0: Pour moi l'engagement c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi l'engagement associatif c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, hein. au moins une fois dans sa vie.
2: Tout, et
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Radio Pulsar, à l'Assaut l'émission qui parle d'engagement associatif. D'ailleurs, savez-vous que 2,2% des effectifs
4: étudiants sont en situation de handicap Pour en parler ce soir, nous recevons Nicolas, président Sup, pardon OCN, service civique, au sein de l'association Et Ousmane, lui-même accompagné par Océane.
3: Sera également présente pour co-animer cette émission avec moi, Loutfia. Bonsoir. Bonsoir. Mais également Ilona, que nous retrouverons d'ici quelques instants pour sa chronique. Bonsoir. Bonsoir. (rire) Et enfin, mais pas des moindres, Clément et Jules à la régie.
2: Bonsoir. Bonsoir.
4: Nicolas, vous êtes président de l'association. Pouvez-vous nous présenter un peu en dissupe
2: alors, bonsoir à tous. Je ne suis pas président de l'association, je suis responsable ah. associatif. Okay. Je suis salarié au sein d'Andisup. Ah, du coup, on a une coprésidence d'un étudiant en situation de handicap et d'une bénévole qui ont cette fonction. En dissupe en quelques mots, en fait, il y a deux structures qui accueillent et accompagnent les étudiants en situation de handicap. Il y a le service handicap, qui est un service de l'université qui va coordonner l'ensemble des aménagements pédagogiques. Et nous, on va venir comme un des partenaires de ce service pour l'accompagnement humain au quotidien de certains étudiants qui ont des difficultés de mobilité en lien avec leur handicap.
4: D'accord. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom de l'association
2: Alors l'origine, euh, en disup c'était euh, le handicap, donc handi au pluriel, puisque de par nos adhérents, on a plusieurs profils de personnes en situation de handicap. Et UP pour UP, Université de Poitiers. Ensuite, ça a évolué. On peut aussi l'interpréter vis-à-vis de Handisup, le handicap dans le supérieur. On a commencé par sup 86, puis après Poitou-Charentes, et maintenant Centre-Ouest, puisqu'on intervient aussi sur, sur l'Université de La Rochelle.
3: Il y a un moment, j'ai évoqué en introduction, euh, 2,2% des étudiants sont en, en situation pardon, de handicap. Comment évolue ce chiffre au sein de votre association Est-ce que vous le ressentez
2: alors l'évolution, elle est constante euh, au fur et à mesure des années, hein, notamment les dernières années. C'est vraiment un bénéfice de la loi de 2005, euh, la dernière grande loi sur les questions de handicap, où il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment au sein euh, des différents rectorats. Euh, et l'accompagnement qui est meilleur bah, à l'école, au collège et au lycée a fait qu'il y a eu une multiplication de okay. personnes qui... Euh, voilà s'engagent et puis euh, se déclarent en situation de handicap, ont des aménagements et justement après on retrouve cette évolution dans l'enseignement supérieur et particulièrement aussi à l'université de Poitiers.
5: Ok.
4: J'ai cru comprendre que vous proposez du bénévolat, mais aussi de l'accompagnement dont on va pouvoir parler avec Océane et Ousmane dans un instant. J'aimerais savoir comment on devient bénévole
2: alors, il n'y a pas de connaissances spécifiques du handicap. Enfin, on n'a aucun niveau d'exigence, si ce n'est au moins de la disponibilité à peu près deux heures par semaine. On a plusieurs missions. Donc, c'est vraiment en fonction du temps que l'étudiant ou l'étudiante futur bénévole peut consacrer et en fonction bah, des missions qui les intéressent. Ça peut être, par exemple, certaines qui sont, on va dire, sur le terrain d'accompagner un étudiant euh, du domicile jusqu'aux différentes euh, salles de cours, qui est plutôt d'abord le cœur de l'action notamment des volontaires en service civique, mais ça peut être aussi une aide pour rendre accessible notamment euh, les cours pour certains étudiants, notamment avec une déficience visuelle, où on doit euh, retravailler les cours qui leur sont remis ou les textes remis par euh, les enseignants, ça c'est un travail qui est assez euh, fastidieux et l'appui de bénévoles qui peuvent faire ce travail de chez eux, et... voilà, on est preneurs.
3: <rire> <rire> et il euh, y a combien de bénévoles en ce moment dans votre association
2: on doit être une vingtaine de bénévoles euh, actuellement, donc c'est géré par euh, mon collègue Axel. Euh, et ça va de voilà, d'un accompagnement d'une, à peu près euh, d'une heure par semaine à plusieurs fois par semaine.
3: D'accord. Et est-ce qu'il y a un âge particulier pour devenir bénévole ou Est-ce qu'on peut être mineur et être, devenir bénévole ou il faut être majeur
2: de manière générale j'ai jamais eu le cas qu'une personne mineure est venue à l'association pour être <rire> bénévole euh, Si ce n'est juste à la fin de 17 ans euh, parce qu'en première année euh, Mais de manière générale ils sont majeurs Mais voilà, ça tant vraiment mineur ça ne s'est pas présenté
3: D'accord, et donc euh, moi j'ai une petite question pour Ousmane Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe son accompagnement et en quoi est-ce qu'il consiste euh,
0: Bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Ousmane comme vous avez dit euh, j'ai commencé à bénéficier du service Handicap euh, depuis 2020 et euh, ce qui fait euh, que c'est tout ce qui concerne le volet pédagogique, transcription des cours, euh, accompagnement, période d'examen et pour moi c'est, c'est un service euh, plus qu'indispensable parce que voilà, euh, apprentissage veut dire cours, veut dire euh, être présent au cours aussi et leur, euh, leur objectif c'est, c'est vraiment de nous accompagner et je peux vous témoigner ici qu'ils ont d'une, d'une aide exceptionnelle <rire> et leur présence, et, et eux-mêmes ils le savent pas, c'est nous qui sommes bénéficiaires donc on, on, est, on est plus euh, concernés par l'utilité de ce, de ce service-là et donc aujourd'hui euh, cette émission donnera l'opportunité d'en parler de faire de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent intéresser par le bénévolat que, que, que vraiment nous qui sommes bénéficiés, ça nous, ça nous est très très utile en fait.
3: Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour bénéficier de cette aide-là Quelle démarche il faut, faut, faut suivre
0: bah Moi, quand je, quand je suis arrivé euh, en 2020, j'ai connu la, l'association avant même de venir, parce que j'avais des amis qui étaient, qui étaient déjà sur Poitiers, qui m'en ont parlé. Donc dès mon arrivée, j'ai contacté Nicolas, qui m'a pris un rendez-vous. On a, on a parlé des modalités, de, de comment ça se passe. Et, et vu que j'étais déjà admis à l'université de Poitiers, donc j'ai bénéficié directement de, de cette aide-là. Et, et voilà, donc, euh, j'ai, pas, j'ai pas eu de diffi- difficultés particulières à, à en bénéficier. Et voilà, donc, euh, c'est, c'était comme ça.
4: D'accord. D'accord. On vient de parler avec Ousmane du point de vue de la compagnie J'aimerais que tu nous parles aussi, Anne, du rôle de l'accompagnement.
6: C'est, c'est une question Oui. <rire> <rire> Pardon. <rire> Donc, euh, le rôle. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, Le rôle de l'accompagnant, ça va être euh, bah, un peu comme l'a expliqué Ousmane c'est vrai qu'on va les accompagner, euh, ou même Nico, euh, on va les accompagner en cours. En fait, on doit les aider pour les trajets euh, bah, qui qui nous nous paraissent euh, si naturels, mais qui pour eux sont bien plus compliqués. Et. Il y a un aspect aussi euh, où euh, ben, on fait également, alors euh, ça on, on en parle moins, mais <rire> il y a de la numérisation aussi. On doit leur euh, rendre ben, des cours euh, ben, qui, qui soient euh, audibles, en fait, pour eux. Euh, et puis on les accompagne aussi à des rendez-vous, euh, faire les courses, des choses du quotidien, en fait. Euh, euh, après, on n'intervient pas directement dans les cours, mais c'est vraiment des, des, des choses du quotidien. Et nous, en tant que euh, bah, qu'accompagnons enfin euh, c'est vraiment il y a un aspect euh, humain qui c'est ultra enrichissant en fait D'accord
3: Je vous propose de se laisser un court instant en musique avec Serpent Mental de Walter Astiel Astiel pardon
5: Tout ira mieux demain Ferme les yeux écoute la tempête and go cor-
3: En musique, on a... Avant de se laisser en musique, on avait évoqué, avec Ousmane, euh, ton accompagnement. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton handicap, s'il te plaît euh,
0: Moi, je suis, je, suis, je suis non-voyant. Du coup, c'est, c'est de la cécité. Et euh, je pense que Nico pourra plus détailler sur les profils de personnes qui reçoivent, qui ont des types de handicap. Je sais qu'il y en a d'autres. Et euh, voilà, moi, je suis, je suis en situation de cécité
4: d'handicap, quels sont les différents profils que vous avez
2: Alors, euh, à Handisup, euh, on va voir différents types de handicaps. La, pour le, le nombre, en termes de nombre de bénéficiaires cette année, ça va être pour les personnes déficientes visuelles, quand même situation que Ousmane, que nous accompagnons le plus. Qu'on accompagne le plus, c'est sur toutes les missions euh, d'Handisup, puisque les difficultés qu'ils vont avoir pour les déplacements, bah, pour aller en cours dans les services de l'université, ils vont l'avoir aussi pour la vie quotidienne. Après, on va s'occuper aussi de personnes avec TSA, troubles du spectre autistique, euh, qui peuvent être autonomes, d'un point de vue physique, pour se déplacer, mais euh, parfois, qui vont avoir certaines difficultés euh, pour le faire seul, notamment dans tous les endroits inconnus. Donc Là, on vient en, en appui, et notamment quand ils sont très fatigués, et où ils peuvent facilement euh, se perdre, donc on vient en appui. Et des personnes avec euh, troubles moteurs, Hum, que ce soit c'est une marche difficile, soit des personnes en fauteuil, soit manuelles ou euh, robotisées. Et enfin, euh, des maladies invalidantes, donc ce sont des personnes qui ont en général un haut niveau de fatigabilité et on va essayer de venir en appui justement pour réduire euh, cette fatigue au, au fur et à mesure de, de la journée, notamment quand ils ont cours de 8h jusqu'à 20h le soir.
4: D'accord. Hum, Océane, j'aurais une question pour toi. Pourquoi hum. avoir choisi de faire un service civique et surtout pourquoi chez l'Andy
6: alors, euh, du coup, alors un service civique parce que euh, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai déjà ma licence et euh, j'ai eu euh, des expériences professionnelles plutôt chaotiques. Et euh, c'est vrai que pour reprendre un peu confiance en moi dans le monde un peu du travail, euh, je m'étais dit que le service civique, ce serait pas mal. Et euh, effectivement, du coup, j'ai euh, euh, j'ai une réponse très rapide de Nico. Anticip euh, <rire> a été la plus rapide. Euh, j'avais postulé à pas mal d'autres, mais c'est vrai qu'en faisait partie de ceux que, qui m'intéressaient le plus quand je lisais euh, la mission. Euh, euh, c'est l'une qui me plaisait le plus, donc c'est parfait que euh, Nico soit aussi rapide. <rire> Et et après, du coup, c'était quoi la deuxième question (rire) Pourquoi je suis en dissupe Pourquoi je suis en dissupe Du coup, parce que euh, c'était vraiment. euh, Le handicap, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc, euh, c'est vrai que j'avais. On m'a toujours dit que le service civique, c'était quelque chose qui pouvait être enrichissant. C'est un, une super expérience et euh, c'est vrai que je m'étais dit, bah, justement, autant y aller à fond. Et au <rire> euh, euh, final, bah, je ne regrette pas du tout, c'est, c'est génial. <rire> voilà.
3: d'accord Du coup, on va aborder tes missions en tant que service civique chez AndiSup. Est-ce
6: que, du coup, je suppose que tu dois accompagner d'autres jeunes Comment ça se passe euh, Oui, bah, en fait, on, globalement, on, on tourne nous euh, sur euh, à peu près les mêmes personnes. On a... 15, euh, 15 étudiants qu'on suit principalement euh, qui sont du coup euh, en déficit visuel il euh, y a également euh, comme le disait Nicolas euh, des, euh, des euh, personnes euh, aux troubles autistiques euh, qu'on va accompagner du coup euh, pendant les cours en fait, on les accompagne et on les aide à la fois pour la prise de notes et euh, parfois ils décrochent aussi un petit peu donc euh, bah, on est là pour un peu euh, les remettre à focus dans le cours et puis, euh, puis voilà, c'est que j'oublie les questions à chaque fois. <rire> <Je> <rire> pense, ouais. Du coup, j'te, 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 j'évoquais le fait de,
3: d'accompagner un jeune et comment, comment tu faisais ça. Du coup, tu as bien répondu. Euh, ouais. <rire> <rire> <rire>
4: um, est-ce que par le biais de cette association, vous créez des liens avec euh, les jeunes
6: Du coup, oui, oui, oui. Euh, on en crée énormément. C'est vrai que... Au-delà du fait que ce soit euh, un « boulot », c'est vrai qu'on passe, pr- passe beaucoup de temps avec eux quand même. Euh, on ne peut que créer des liens avec eux. C'est, c'est évident, c'est, c'est la vie. Quoi. <rire> c'est, voilà, quand on passe beaucoup de temps avec des gens, forcément qu'il y a des liens qui se créent. Euh, et puis c'est vrai que je trouve que c'est enrichissant. de Même ils ont une autre culture, beaucoup viennent du Sénégal. Et euh, c'est vrai que bah, c'est vachement intéressant de, de nous pouvoir à la fois leur expi- nous expliquer, euh, bah, expliquer les, notre culture, et puis eux euh, viser ça. Quoi. Donc, euh, voilà. D'accord. Je suppose aussi que vous créez des liens aussi avec les autres bénévoles ah, mais bah totalement. Ouais. Euh, bah, surtout ce qu'on voit, euh, c'est vrai que comme on est. Il n'y a pas de. Enfin, on a un petit quartier général euh, à la MDE, <rire> mais sinon, c'est vrai qu'on est beaucoup en vadrouille. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi compliqué quand même de se retrouver. Mais euh, c'est vrai qu'on a toujours des petits moments quand même où on se retrouve. Et c'est vrai que, bah, oui, bien sûr, euh, on crée aussi des liens euh, entre nous. Quoi. D'accord. C'est vrai que c'est, c'est ça ouais. qui est bien chez Service Civique, c'est
3: c'est super enrichissant, que ce soit socialement ou même humainement oui. pardon.
2: c'est vraiment un engagement en plus comme oui. je disais tout à l'heure, vu oui. l'amplitude horaire de, oui, sûr. De, de nos journées on peut commencer à 7h30 le matin et finir à 20h30 le soir, avec, dans des conditions comme ces derniers jours sur la pluie faire enfin, les accompagnements, c'est pas, c'est pas toujours facile oui. donc euh, vraiment j'ai une vraiment super cette année je tenais à le souligner Merci <rire> aussi à une et flora c'est, 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 peu c'est, peu c'est,
3: c'est <rire> gentil <rire> parce que du coup vous êtes trois services civiques dans votre association oui okay. oui, oui. J'ai une petite question pour euh, Ousmane, on a entendu dire que tu faisais du foot est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
0: euh, Oui c'est avec plaisir, <rire> <rire> enfin, le foot c'est du football pour aveugles, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, c'est un football avec un, jeu, un ballon avec des goulots, c'est un jeu qui a été créé en 1920 par les espagnols, et euh, après, en 1960, par les Brésiliens qui l'ont formalisé, en faisant 5 jours sur 5. Et euh, c'est un jeu avec 4 joueurs non voyants. Et le gardien est voyant, vous inquiétez pas. <rire> le gardien est voyant. Et, et derrière chaque but, il y a un guide. Il y a un guide qui donne la voix pour indiquer la direction des camps. Et euh, avec ça, le son du ballon. Il y a aussi des, des règles à respecter, comme le voie qui veut dire « j'arrive en espagnol ». Et okay. pour, pour donner le signal comme quoi je suis sur vous quand à le ballon et, et c'est un jeu tellement enrichissant et j'avais en 2020, quand je suis venu en 2020, j'ai eu la chance de créer un club de sessi-foot euh, à Poitiers et euh, c'est qui m'a donné la chance de rencontrer pas mal des bénévoles qui venaient euh, à la découverte de ce, ce sessi-foot là. Parce que voilà, au début, ça peut paraître un peu comment ça se fait, c'est pas possible. Il <rire> y en a beaucoup qui l'ont découvert comme ça. Et cette année, avec un disciple, justement, on a prévu de faire quelque chose pour ceux qui peuvent, veulent découvrir ça. On a prévu de faire des ateliers pour exactement faire découvrir ceci, et, et créer du lien. Comme on a parlé tout à l'heure, des liens, c'est des, c'est des liens sociaux. Il n'y a pas que eux qui s'enrichissent, mais même nous qui sommes accompagnés. Nous sommes enrichis par ça. Et, et cela, c'est très important. Je trouve que euh, aujourd'hui ce lien-là peut être bénéfique pour les accompagnés et pour les accompagnants. Exactement. <rire> <C'est beau. rire> euh,
4: du coup, moi, j'aurais une question pour toi, Nicolas. Est-ce que euh, vous faites... preuve? Fin... Pardon, du coup, euh, <rire> est-ce que vous faites pratiquer à des personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas en situation d'handicap, du coup, le foot ou de, d'autres sports euh, liés, du coup, euh, aux personnes qui sont en situation d'handicap
2: Il y a deux volets. Donc, ah. euh, parmi nos missions, on a aussi euh, tout ce qui concerne la sensibilisation au handicap. Au pluriel, hein, je <rire> tiens bien. Et euh, vraiment, pour euh, accrocher 10 euh, minutes, euh, un quart d'heure euh, les étudiants et les étudiantes sur le campus, mm-hmm. bah, les mises en situation, c'est vraiment ce qui fonctionne le, le plus. Euh, voilà, on Notamment autour de la cécité, on peut proposer des activités, comme on dit, à l'aveugle, mais aussi se rendre compte qu'est-ce qu'un déplacement en fauteuil ou qu'est-ce qu'un déplacement en béquille. Toutes les mises en situation, en fait, ça permet vraiment de voir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes concernées et porter une réflexion soi-même sur, ah oui, si au quotidien j'étais dans cette situation-là, toutes les difficultés que j'aurais au quotidien. D'accord. Après, du coup, un deuxième volet, ça me fait tilt, <rire> dans, dans les manifestations qu'on peut proposer. Euh, donc, ça peut être des personnes qui sont venant euh, sur, euh, que l'on accueille volontiers, euh, qui sont étudiants ou étudiantes sur le campus, mais aussi nos bénévoles et nos adhérents pour créer euh, justement des manifestations où tout le monde peut participer. Le CC Foot est si un exemple, mais je pense aussi euh, au Torbal euh, Ousmane qui a déjà euh, participé. Et eh bon. ben, c'est euh, des personnes voyantes qui vont se mettre en condition euh, à l'aveugle pour pouvoir jouer avec euh, les personnes déficientes visuelles et euh, bien souvent on a des surprises <rire> vis-à-vis de la réactivité <rire> et <rire> toute la compensation <rire> en fait des oui. sens qui développe euh, de par une altération euh, d'indécence
4: oui.
7: tu te dirais que j'ai mal tu ne me croiras pas, tu ne vois pas de larmes, tu penses pas que je m'attache. Yeah, moi je sais que t'as mal, je ne pensais qu'à ça. Car moi je vois tes larmes, elles ont laissé des traces. Je te dirais que j'ai mal, tu ne me croiras pas. Tu ne vois pas de larmes, ça fait l'effet du l'âme, tu penses pas que je m'attache. Moi je sais que t'as mal, je ne pensais qu'à ça. Car moi je vois tes larmes, c'est qu'ils ne ce pas, c'est qu'ils laissent des traces. T'as fini de compter Chaque hack, chaque geste que j'ai mal fait Je me suis laissé plus comporter Tu as fini par le payer Je t'ai fait grandir Mais je t'ai vu pâlir Quand tous les soirs sur le matelas T'attendais que je te dise Que c'est pour la vie Que je t'aimais moi aussi Que nous deux c'est de la folie Au lieu de ça je te détruis Tu crois que je t'oublie Secrètement tu me maudis Mais ta tristesse est audible Donc pour ton bien je suis parti ah, Je te dirai que j'ai mal tu ne me croiras pas, tu ne vois pas de larmes, tu penses pas que je m'attache yeah. Moi je sais que t'as mal, je ne pense qu'à ça Car moi je vois tes larmes, elles ont laissé des traces Je te dirai que j'ai mal, tu ne me croiras pas Tu ne vois pas de larmes, ça fait l'effet de l'âme, tu penses pas que je m'attache Moi je sais que t'as mal, je ne pense qu'à ça Car moi je vois tes larmes, C'est qui ne sèche pas, c'est qu'ils laisse des traces y a pas besoin de dire grand chose, on sait bien ce qui nous oppose. Donc mettons de côté nos égaux, arrêtons de forcer l'overdose. Je dis pas au revoir sans un pansement qui pour toi est plus qu'un déchirement. Mais je ne suis pas ce gars qui te qui te laisserait souffrir en silence. N'en serais pas là si je t'avais pas rencontré. S'il te plaît, ne regrette pas ce qu'on a su se donner. Je suis désolé si tu as pensé que tu avais trouvé l'âme sœur. Mais en vérité, peut-être que je finirai seul, qu'il n'y aura personne pour pleurer devant mon seul Je te dirai que j'ai mal. Tu ne me croiras pas, tu ne vois pas de larmes, tu penses pas que je m'attache yeah. Moi je sais que t'as mal, je ne pensais qu'à ça Car moi je vois tes larmes, elles ont laissé des traces Je te dirais que j'ai mal, tu ne me croiras pas Tu ne vois pas de larmes, ça fait l'effet de l'âme, tu penses pas que je m'attache Moi je sais que t'as mal, je ne pensais qu'à ça Car moi je vois tes larmes, si ce passe, c'est qu'il laisse les traces
5: Pulsar. Pulsar.
3: Il est 18h24, vous êtes sur Radio Pulsar, à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif.
1: Nous recevons l'équipe de Handisup et tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique. Depuis 1954, le mouvement sportif Handisport connaît une importante évolution. Mais qu'est-ce que le handisport Eh bien, un handisport est un sport dont les règles sont aménagées, afin que des personnes ayant un handicap moteur ou sensoriel puissent le pratiquer et jouer à la même échelle que toutes et tous. On parle aussi de sport adapté, lorsqu'il cible des personnes ayant un handicap mental. Le monde du sport est souvent associé aux personnes dites « valides ». On parle des sportives et sportives professionnelles, mais ce monde existe aussi pour les personnes invalides et on n'en parle pas assez. On ne s'y penche pas souvent et j'en suis la première. Qu'on soit en fauteuil roulant, malvoyant ou non-voyant, sourd, amputé d'un membre, porteur d'une prothèse et j'en passe, on a le droit de se dépenser, d'aller au-delà de nos capacités, de tester nos limites, de goûter aux nouvelles sensations que le sport nous offre. Comme les autres, être une personne en situation de handicap ne veut surtout pas dire être moins capable, être pas légitime, être nul. Bien au contraire, le sport ne peut être que bénéfique pour la santé et le développement personnel. Oui, pratiquer un sport quand on est dans cette situation leur permet d'exceller dans leur autonomie, ce qui est quelque chose d'énorme en plus de favoriser l'inclusion sociale et de partager une activité commune. Je vous invite à regarder le documentaire « De l'ombre à la lumière » de Philippe Fontana. Ce documentaire parle de Michael Jérémiaz, champion de tennis en fauteuil roulant. Il nous permet de voir comment le sport est un outil qui change les vies pour les personnes invalides. Car oui, beaucoup de personnes en situation de handicap ont surmonté les défis de la vie et sont devenues des champions dans leur domaine. Par exemple, Marie Brochet, skieuse française atteinte d'une malformation cogénitale, a remporté 15 médailles paralympiques, dont 8 d'or. Elle est considérée comme l'une des meilleures skieuses de sa catégorie. Elle est également engagée dans la promotion du sport pour les personnes handicapées et est membre du comité paralympique international. Ou encore, Alexandre Léoté, coureur cycliste français, qui a eu un accident qui lui a fait perdre la motricité du côté droit de son corps. Il ne pédale qu'avec une jambe, et pourtant, il enchaîne les médailles. Donc oui, être athlète de haut niveau, même en étant invalide, c'est possible. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, mais que vous n'osez pas, pensez à ces personnes inspirantes qui prouvent que tout est possible. Dépassez vos limites, vous êtes doué et (rire) capable.
3: Incroyable Euh, euh, du coup pour revenir sur ta chronique Ilona, euh, j'avais une petite question pour toi Ousmane, avant qu'on, du coup, qu'on réaborde le sujet du CC Foot, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, ce que tu fais dans la vie euh, en général
0: euh, Je suis étudiant, euh, bah, vu que je suis accompagné par un du <rire> <rire>
5: ouais. ouais,
0: Après c'est, c'est avant j'ai perdu la vue, avant j'étais, j'avais pas de souci de vision. Ok. Et j'étais un, un amateur du football, j'aimais beaucoup le football, je faisais que regarder ça, j'allais jouer mm-hmm. avec, euh, avec mes, mes camarades. Et quand j'ai perdu la vue, c'était un coup dur pour moi de perdre ce plaisir que j'avais au quotidien de jouer au foot. Et euh, voilà, c'était des moments difficiles pour moi. Et quand j'ai appris le foot c'était une nouvelle façon pour moi de, de, de retrouver cette, ce plaisir que j'avais perdu avant. Et pour moi, c'est... ça n'a ça pas de prix en fait, ça n'a mm. pas de prix parce que voilà, euh, j'ai découvert le football autrement, mais j'ai découvert le football tout court. Mm. Donc okay. j'ai, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu et pour moi, c'est, c'est, c'est important de, 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 de parler de ça, justement, permettre à toutes ces personnes qui, qui peuvent être dans ces situations de pas de d'hésiter parce qu'il y a des moments où on, on doute. On doute parce qu'on n'y est pas encore. Faut passer à l'acte pour savoir que c'est possible. <rire> et moi, j'ai fait ça et ça a marché. Depuis, je suis dans le ceci foot. <rire>
1: et ça fait combien de temps que tu fais du foot en... Enfin, du coup, tu faisais du foot et là, le ceci foot, ça fait combien de temps
0: euh, Le ceci foot, je le pratique depuis 2015 carrément. Ok. Wow. 2015-2014. Et voilà, donc euh, c'est, c'est un monde un peu spécial. Au début, quand je suis venu et que j'ai, j'écoutais le ballon, j'ai dit Comment ça c'est, 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 quel, c'est quel genre de football Après, j'ai appris que c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de communication parce qu'on écoute le ballon, on écoute son coéquipier mmh. on écoute le guide. Mmh. Donc c'est un jeu d'écoute avec. Euh, il n'y a pas que le, le, le côté physique qui joue, il y, a, il y a aussi le côté mental avec tout ce qu'on doit faire, le respect des règles et tout, et, et ça c'est, 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 cette concentration là permet aussi de travailler psychologiquement parce que c'est beaucoup d'informations qu'on le reçoit et que, que l'on doit maîtriser et pour moi c'est, c'est, c'est un acquis que j'ai aujourd'hui mmh. Mmh.
1: puis c'est, c'est de l'entraide de toute façon entre vous tous vous tout vous, à fait, vous entraidez tout à fait. Et...
0: il y a ça mais aussi il y a, il y a, il y a un côté aussi inclusif c'est que euh, quand j'ai vu que le gardien était voyant, <rire> le guide était voyant, et ces deux, ces deux éléments, ces, ces, ces deux acteurs sont indispensables au jeu. Mmh. Donc mmh. c'est pas que un envoyant qui joue au ceci foot, mais aussi c'est des gens qui jouent au ceci foot. Et ça c'est pour moi un, un aspect social très important.
4: Bien sûr, mmh. bien sûr. Tout à fait. Euh, moi j'aurais une question pour toi bah, du coup Nicolas, est-ce que vous faites des partenariats avec d'autres assos
2: Alors. Oui, notamment des associations oui. étudiantes, des associations de, de filières, oui. notamment aussi sur des manifestations que l'on a autour du sport. Il y a une association qui s'appelle Le Pas à Pas, en lien avec donc, l'université de la Fac du Sport. Pardon. Ensuite, on peut avoir des partenariats. De manière générale, les associations sont plutôt spécialisées sur un type de handicap. L'une des richesses d'Andisup, c'est qu'on va intervenir sur plusieurs profils de personnes en situation de handicap. Mais euh, avant d'entamer une expertise justement sur la diversité de ces profils, bah c'est bien aussi de rapprocher d'autres associations, notamment les associations paroles de France, ou des structures qui sont en lien avec l'accompagnement d'un type de handicap. Et je pense notamment aux différents CSAD et les SATED spécifiques vis-à-vis des troubles autistiques.
4: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les sensibiliser les gens, pardon? Il <rire> euh, y a différents, différents ouais.
2: moyens, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça ouais. va être plutôt des, des mises en situation. Mm-hmm. Ensuite, euh, quand on est bénévole, on peut avoir plus un parcours de formation. Euh, pour le coup, je repars sur qu'est-ce que le handicap de manière générale okay. Quelles sont les différentes lois qu'il y a eu sur le handicap en France voilà, Ce que j'ai présenté aussi au service civique en général en, en début d'année. Euh, pourquoi on a du retard en France euh, Et comment on en est arrivé là aujourd'hui sur la prise en compte du handicap et tous les préjugés. Qu'il peut y avoir euh, notamment euh, euh, sur la surreprésentation du handicap moteur. Euh, et après, on arrive, on s'affine donc, en entonnoir, plus euh, ben, les spécificités de l'accompagnement de personnes en situation de handicap dans tout son parcours de scolarité, que ce soit de l'école jusqu'à l'obtention ben, euh, de son diplôme universitaire.
1: D'accord euh je vais faire un ressaut dans le... un ressaut, ça s'y pas mais un second temps <rire> euh, par rapport du coup à l'handisport est-ce que vous connaissez je sais pas trop comment poser ma question mais est-ce que vous connaissez euh, d'autres sports du coup aménagés comme là du coup le foot le sessifoot foot est-ce qu'il y a d'autres sports parce que moi du coup je m'y connais pas trop de sports, euh, j'ai pas je sais pas si vous comprenez ma question mais euh, <rire> parce que du coup le foot s'aménageait aménagé du coup avec le ballon avec euh, les clochettes dedans est-ce que vous connaissez d'autres sports comme ça qui je enfin, je sais pas si c'est clair mais
0: peut-être pour toi. je, 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 ouais, là, je peux souhaitez... en donner quelques ouais. exemples. Il y a le Torbol, comme a dit Nico tout à l'heure, il y a aussi le goalball okay. qui est un peu comme le Torbol, mais un autre un peu plus un peu différent. Donc c'est aussi avec des, des ballons avec des grelots mais un peu du c'est pas du même style de ballon donc il y a, il y a, il y a chaque chaque jeu a sa spécificité. Et voilà, il euh, y a aussi d'autres types de hein, il le, le, y a le, 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 comme on dit, le, le basket moteur et tout ça. Et tout ça, c'est des outils différents selon l'handicap. Donc euh, okay. tu, tu vas chez les malvoyants, non voyants, c'est plus euh, du ceci foot, goalball, tourball, Parce voilà. okay. que ce que j'en connais en tout cas pour le moment. <rire> et
1: vous êtes aussi nombreux dans les équipes. Vous êtes aussi nombreux ou ça du coup c'est oui. l'équipe est beaucoup plus petite.
0: Ouais, les, c'est dans, enfin, euh, en goalball c'est, c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus grand que ce ceci foot. Ok. Après les règles sont un peu différentes certes. Parce que le, en foot il euh, y a que 4 jeux et quatre joueurs et un, un gardien, 4 joueurs de champ et un gardien. Euh, Le guide on le compte pas (rire) Donc voilà et en goalball c'est un peu différent et en torbol aussi okay. et, et, et donc là euh, le, le, comme on dit le championnat de ces foot il existe aussi parce qu'il y a, de, il y a des clubs euh, un peu partout en France surtout à Paris où il y a plus de plus de clubs euh, ce, qui, ce qui m'avait fait une petite euh, j'avais, pris, j'avais envie de faire quelque chose aussi à Poitiers oui. parce que je me disais pourquoi pas euh, on, on, s'est plaignait de, on s'était dit un jour qu'à part nos activités à la fac il n'y a, a pas vraiment quelque chose qu'il, qu'il fallait mettre en place pour permettre de faire ce jeu-là, ce ceci foot là qu'on aime et ce qui m'avait fait euh, euh, engager un projet là, comme ça pour mettre en place un club de Sessi-Foot entre temps ça s'est arrêté mais j'ai envie de reprendre ça parce qu'il y a pas mal de jeunes qui, qui aimeraient quand même faire ça et il y a des clubs à Paris euh, dans des grandes villes comme Lyon comme Lille, comme voilà quoi donc c'est, c'est, c'est une discipline qui, qui se développe et, et avec les JO on espère que ça, se, ça sera plus vu et compris par euh, tout le monde. C'est super voilà. parce que c'est sûr. Du
1: coup, je rebondis, toi t'aimerais bien monter ton propre club de 6 foot, c'est ça oui, Tu en projet
0: En fait, j'avais déjà monté le club. Okay. On avait déjà participé à un championnat. Entre-temps, j'ai arrêté parce que j'étais plus disponible pour piloter tout ça et euh, là j'ai, j'ai eu pas mal de, de messages pour me dire il faudra reprendre pour que <rire> ça les intéresse et, et je, je suis en train de voir là je suis, je suis engagé dans un club à Paris pour jouer au championnat de Sessi Foot la oh, Coupe de France bien. aussi et aussi la Coupe de France et le championnat donc c'est quelque chose de, de vraiment professionnel donc euh, voilà, je, 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 je cherche, si, si, si on a vraiment les bénévoles, on va déjà commencer à initier euh, ces joueurs qui sont venus, parce qu'on a aussi des, des bénévoles, qui, enfin, des adhérents, euh, en sub qui veulent euh, faire cela. On va commencer d'abord à l'initiation et après euh, on passera à la mise en club euh, peut-être dans deux ans ou euh, non, on verra. Trop oh, cool, du coup, <rire> c'est c'est trop vrai vrai
1: coup il y a des tournois, on peut venir vous voir euh, même bah, oui, oui, ju- oui
0: justement, Là, il y a le championnat de France euh, qui a déjà commencé la prochaine oh, journée, yeah. ce sera le 18 novembre. À Saint-Mandé, à Paris. Donc, euh, on sera là-bas. Après, euh, pour les initiations, ce sera à Poitiers. Euh, quand on aura le calendrier, peut-être Nico pourra publier plus pour, sur ça. <rire> pour ceux qui veulent ah, découvrir et voir ce que, de quoi il s'agit, vous aurez l'occasion de, de le faire. Ok. Mmh. okay.
1: C'est
0: Est-ce promis. Que... Hein.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dit par rapport à Andy Sup que vous voulez rajouter C'est vraiment ouvert. Euh, tout ce qu'on n'a pas dit Non, pas forcément.
0: Peut-être euh, un point. Vas-y. Ben non, vas-y, pouvez... <rire> je vais où je peux. Je t'en prie. Allez-y. Ben bah, non, c'est juste pour, euh, pour dire euh, par rapport à l'importance de, 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 de ce que fait un des subs, c'est, c'est c'est vraiment quelque chose de, 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 de capital. Parce que, par exemple, la personne, euh, l'étudiant qui est qui à la fac, qui fait ses courses facilement, qui fait ses cours et ses courses facilement, pour lui. Euh, il, 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 il se pose pas un moment pour se dire que, est-ce qu'il y en a qui savent qui peuvent, bah, fin, qui peuvent le faire, mais difficilement mm-hmm. euh, voilà, est-ce que le fait de venir leur donner un coup de main qu'est-ce que ça, ça pourrait rajouter dans son CV justement, je parle pas que du CV papier mais du CV moral, le CV de, de la connaissance le CV social, de, d'apprendre quelque chose d'avoir un acquis, d'avoir ouais. quelque chose de plus et pour moi c'est pour ça que dès qu'on m'a parlé de l'émission, j'ai trouvé l'importance de le faire parce que <rire> <rire> nous sommes bénéficiés et aujourd'hui si en parler donnerait euh, envie à beaucoup de gens de venir participer à ça je suis je suis je suis partant et c'est, c'est très c'est vraiment important pour moi de le <rire> faire
5: Exactement.
2: C'est super. Merci.
1: C'est <rire> touchant. Oui, <rire> du coup, Nicolas, tu me disais.
2: Euh, voilà, on a parlé a pas mal d'accessibilité, notamment au bâti, sur les déplacements qu'on peut proposer. Ouais. Après, voilà. on a aussi l'accessibilité au savoir. On a aussi un peu parlé euh, vis-à-vis de l'activité de numérisation pour rendre accessible les supports écrits pour les personnes déficientes visuelles. Mais il y a aussi toute l'accessibilité de l'information. Oui. Imaginez-vous qu'en euh, situation de handicap visuel, vous n'avez pas accès à l'ENT. Vous n'avez pas accès à vos mails, mmh. ni à, à la plateforme Upedago. Donc on a un gros travail, nous, de centralisation de nos informations pour établir en amont les emplois du temps, pour les, ensuite les transmettre à nos adhérents, euh, pour savoir sur aussi après, en fonction de leur rendez-vous, leur disponibilité, s'ils vont ou non en cours. Mais il y a un gros volet euh, voilà, sur transmission d'accessibilité de l'information que l'on parle souvent pas ou peu, mmh. mais qui consacre quand même pas mal de temps. Et je ne vais pas aller pour la déficience visuelle, mais aussi pour les personnes... Euh, avec euh, troubles autistiques, où euh, ils ne vont pas interpréter l'information euh, comme nous, donc une information qui peut être vite anxiogène. Donc là, de rassurer, de savoir qu'est-ce qui les concerne ou non. Euh, voilà, quand ils ont, par exemple, leur emploi du temps, ils vont croire que tous les groupes de TD, ça les concerne, et ils vont devoir aller en cours de 8h jusqu'à 20 h le soir. Voilà, tout ce, ce triage, entre guillemets, de ce relais d'information, voilà, on y passe quand même pas beaucoup de temps, et ça méritait d'être souligné. Oui, c'est sûr.
1: <rire> du coup, j'ai une question qui vient de me popper. Euh, du, coup, vous, bah, du coup, sur toute Océane, euh, vous accompagnez du coup pour les cours, euh, pour les aider. Donc en partiel, euh, pour les examens, je pense, pour les étudiants, vous pouvez être là aussi, pareil, euh, les aider à écrire leur français. Qu'il y a pas... je... Il me semble qu'il y a aussi des aides déjà de l'université. Ouais. Mais euh, vous êtes du coup une aide
6: en plus. Enfin, est-ce que vous vous communiquez euh... y a pas... enfin, vous, là, mais... vous faites partie d'une asso, du coup. Du coup, c'est vrai que enfin, je pense que Nico est plus euh, ouais. calé sur ça. Mais effectivement, on est en collaboration, si je puis <rire> dire, avec le pôle handicap. Ok. Et euh, effectivement, pour les partiels, euh, bah, il s'avère que là, déjà, il y a eu des contrôles euh, ces dernières semaines et on jouait le rôle de secrétaire, en fait. Et euh, voilà. <rire> okay. Donc,
2: les aménagements pédagogiques, c'est ouais. vraiment le pôle handicap qui les coordonne. Mmh. Mmh. Comme nous, on, euh, de par certaines spécificités, notamment autour du handicap visuel et des personnes avec euh, troubles autistiques, euh, voilà, c'est une certaine, il faut une certaine familiarité aussi, et puis une confiance euh, mmh. qui mmh. se crée autant avec la personne euh, qui accompagne ou qui est accompagnée. Ils euh, nous font redescendre les besoins et vers qui ils nous ciblent plus qu'on puisse faire le secrétariat euh, concerné, euh, ça peut être du secrétariat ou aussi de la surveillance, c'est-à-dire oui. qu'une personne autiste ne peut pas forcément composer euh, dans un amphi oui. avec 100 personnes, oui. c'est il, à la balle, il a pas oui. besoin de secrétaire, mais il a oui. besoin d'une présence, euh, d'une surveillance qui est tout à fait normale, mais si c'est une personne qu'il n'a jamais rencontré, ça va être une source de stress supplémentaire et il va se poser la question, oui. il va plus se poser la question, euh, voilà, est-ce que la personne, ça va bien passer, plutôt que se concentrer véritablement sur, euh, sur leurs examens.
4: Okay. Euh, moi j'aurais une question euh, là, on a parlé d'Océane, qui est euh, en service civique. Est-ce que vous avez des bénévoles euh, qui sont étudiants Comment vous vous organisez euh, par rapport à ça
2: Donc, les étudiants, nos bénévoles sont ouais. 100% euh, étudiants. étudiants. Okay. Voilà, après, ce qu'on essaye de faire, notamment pour les personnes en première année euh, et qui ont besoin, notamment, de prise de notes, parce que, mmh. de par euh, certaines difficultés à prendre en note, ou de pouvoir écouter et écrire en même temps, ben, c'est un exercice qui peut être parfois difficile en fonction de certaines spécificités. Euh, on, on joue sur la périmule c'est-à-dire qu'un étudiant de la même promotion, et si possible même du même groupe de TD, de l'étudiant, en fait, puisse justement être euh, rôlé et euh, porter en fait, appui à, à l'étudiant ou l'étudiante que l'on accompagne. Et euh, ça peut être aussi un côté rassurant bah, pour l'étudiant en situation de handicap, s'il y a du lien direct avec nous, si on fait ce lien-là, c'est pas for- forcément facile de parler de sa situation et de ses difficultés, donc on peut faire l'intermédiaire et de l'autre côté pour les bénévoles que en fonction des spécificités de l'étudiant qui est accompagné de connaître son mode de fonctionnement son type de besoin et comment il peut y répondre au mieux et si jamais par exemple notamment sur l'adaptation des cours que les bénévoles prennent en note pour nos adhérents et bien notamment pour les déficients visuels ou les personnes écoutistes, il y a un cadrage qu'il faut respecter, bien, reprendre tous ces cours ça peut être un peu fastidieux donc là on peut être aussi du coup, intermédiaire pour les les aider à faire justement cette démarche d'accessibilité et on est en appui du coup sur les deux volets, autant l'accompagnant que la compagnie. C'est trop de bien. bien. Super <rire> <intéressant>. ouais, <super. rire> euh,
3: c'est la fin. Merci beaucoup Nicolas, Ousmane et Ossane d'être venus merci. nous parler merci de, merci de votre association. <rire> C'était super intéressant et ça m'a beaucoup touchée. Donc, euh, merci beaucoup. Merci. Euh, avant de se laisser, du coup, n'hésitez pas à rejoindre Rundissub sur Instagram et Facebook. Vous pouvez toujours les contacter pour devenir bénévoles. Ils ont besoin de vous. Allez-y, <rire> allez-y. <rire> allez-y. Sûr,
0: surtout pour moi, c'est si faute. J'attends beaucoup de gens.
3: <rire> et de notre côté, nous aussi, on est toujours en recherche de bénévoles. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à poitiers on, re- on se retrouve pardon, même heure, même horaire. Mardi prochain... <rire>
1: Pour retrouver euh, la Croix-Rouge et, euh, et on se redit euh, merci beaucoup tout le monde, merci et, beaucoup. Euh, plein de belles choses et euh, je courage pour le CC Food, j'espère que tu auras plein j'espère de belles Merci merci, merci beaucoup. Merci. <rire> merci beaucoup.
0: c'est essayer de changer le monde avec ses copains. C'est
1: savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au moins hein. une fois dans sa vie. Il faut le faire pour soi, avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres. Euh,
2: en fait, c'est quoi la fève C'est la convivialité